0: 你好，欢迎来到《西方史纲五十讲》，我是李云。上一讲我跟你分享了戴克里先的改革，他没有能够让帝国重现辉煌，倒是把帝国分成了东西两部分。西方文明啊，正是沿着西罗马帝国的版图走下去的。你只要看看西罗马皇帝们的下场，你就知道，戴克里先实际上没有扭转帝国的颓势，帝国分东西实际上是帝国放弃了西部。那东边怎么样呢？戴克里先死后啊，公元三百零七年，君士坦丁登基，他干掉了四五个和他争夺地位的对手。而君士坦丁死后呢，在位时间超过十年的皇帝啊，只有三五位，绝大多数也都是两三年。当然呢，他们的结局也不太好，大多都是被兵变废除或者杀死。也就是说啊，戴克里先的改革没有改变兵营出皇帝的局面。这一讲呢，我们主要说西边的事儿。公元四百七十六年，最后一位西罗马皇帝被蛮族首领奥多雅克废除，西罗马就此灭亡了。西方进入了中世纪。在奥多雅克废除西罗马最后一位皇帝之前呢，蛮族实际上已经多次攻占了罗马城，西罗马被搅得天翻地覆，西罗马灭亡只是迟早的事情了。而东罗马呢，一直存续到公元一四五三年。又活了一千年。所以这一讲呢，所说的帝国覆灭，只是针对西部而言。下面我就来告诉你，帝国是怎么亡于蛮族之手的。我想先打破你的一个认识误区。有人常说啊，希腊是毁于内战，而罗马呢，是被外来侵略所摧毁的。表面上看，罗马帝国确实亡于蛮族之手，其实呢，是罗马人自己作出来的。可以说，罗马也是亡于内战。这话怎么说呀？说起文明人和野蛮人的较量，你脑子里马上就会浮现出长城。长城以北是蛮族，甚至是异鬼；长城南面呢是文明，是好人。文明人守长城，保卫文明；异鬼不断侵袭，终于有一天长城被攻破了，异鬼们冲进来了，文明就毁了。罗马和中国都修了长城，文明人用它呢抵抗住异鬼潮水般的进攻。他们的生命力啊，实在太旺盛了。施展老师在中国史纲和枢纽里边已经告诉过你，用中原是文明、草原是异鬼的思路来看中国史啊，是不对的。我现在告诉你，用这种思路来看罗马人和日耳曼人的斗争也是不对的。没错，对于罗马人来讲，蛮族就是北边的日耳曼人。我先把日耳曼人和罗马人相处的基本逻辑告诉你，然后我们再仔细分解。如果用中国历史上的一个典故，日耳曼人首领奥多雅克就是罗马的安禄山。安史之乱你肯定很熟悉，他差一点灭了大唐。大唐即便度过这个大劫呢，也辉煌不在了。安禄山是唐玄宗的宠臣，玄宗用胡人守边疆，这些封疆大吏啊，就叫做节度使，他们控制的地盘呢叫做藩镇。结果节度使起兵反唐，直取长安，大唐呢？又借助回鹘，平定了安史之乱，但是呢，他们也没有办法改变节度使拥兵自重的这种局面。最后啊，亡了大唐的节度使叫做朱温。后人写的唐史里边有一句非常精彩的断言，叫做“唐亡于藩镇”。这个中国历史上的典故啊，同样也适用于罗马人和日耳曼人。日耳曼人啊，就是罗马人利用的胡人，他们早年呢被罗马侵袭打击。但是在共和时代，啊，征讨日耳曼人的罗马将军们就开始收编日耳曼人了。回想一下马略的改革，募兵制，给军饷，罗马军团征服到哪里就到哪里去买兵，不需要他们再是罗马公民。意大利人可以买来当兵，北非人也可以，西班牙人也可以，日耳曼人当然也可以。罗马本身强大的时候呢，军队里有一些日耳曼人不打紧，但是罗马打了一百年内战。自己的军队打自己，把自己消耗光了。回想一下，这个时候，戴克里先已经把军队分成了边防军和野战军。野战军呢，是皇帝们控制的重点，他大概只占全部军力的三分之一。剩下那三分之二是边防军，反正他们驻守边疆，离罗马很远，不是心腹之患。于是啊，一个个安禄山、史思明就在边疆的军团里成长起来了。具体有多少，我不用一个一个跟你细数。你只要清楚一个心理逻辑就够了，就是庞贝那句名言：“苏拉可以，我为什么不可以？”这对日耳曼人也适用啊！凭什么你们罗马将军手里有兵就能跨过卢比肯河，就能指导罗马城，抢夺皇帝的宝座？我们日耳曼人手里也有军团啊！被罗马人的这种坏逻辑教育了几百年，再野蛮再没有文化，也学会了吧？你看，坏逻辑。并不会因为人有身份的不同而就自动失效。罗马人一旦开了坏头，意大利人、西班牙人、不列颠人、高卢人、日耳曼人，一个个全都学会了。这个时候你就知道了，不是日耳曼人在长城北边不断的攻城，而是他们本来就是驻守长城的军团，他们就是节度使，他们也想痛快一把。不过呢，日耳曼人是慢慢才学会罗马人的坏逻辑的，他们的政治意识在不断的成长，这话怎么说呢？在日耳曼人首领奥多雅克废除罗马末帝之前啊，日耳曼人已经多次攻破和洗劫了罗马城，拿下罗马城啊变得越来越容易了。但是日耳曼人啊几乎没有自己称帝的，都是抢完了扬长而去，他们还不觉得做皇帝是个很重要的事情。即便西罗马灭亡以后呢，大大小小的日耳曼统领啊在不同的地方称王，但是他们也知道。法统在东罗马皇帝手中，还请求东罗马皇帝给他们封号。失去了实际控制权的东罗马皇帝呢，也只能顺水推舟，给蛮族国王颁发委任状。所以呢，尽管西罗马帝国被蛮族所灭，但是蛮族和东罗马帝国的政治关系，至少在名义上还维持着。罗马呀，在他们心里其实没有死。直到公元八百年，查理曼称帝的时候，日耳曼人才真正有了自己的皇帝。但是你要注意，到了这个时候，查理曼仍然叫自己罗马皇帝，这是后话了。我在中世纪的单元再跟你细聊。好，我帮你梳理一下军国主义罗马自己作死的过程。回想一下我的断言：罗马成于兵，也毁于兵。这个生存逻辑啊，使得罗马选择了最好的防守就是进攻这种扩张型的道路。打仗对于罗马人来说，不是健健身出出汗，而是活法。而是宿命。罗马把自己啊，从一个小小的城邦变成了庞大的世界帝国。马略的军事改革让罗马在军力上又上了一个新台阶，但是从此呢，兵随将转的这种致命伤啊，就开始诅咒罗马。马略的老对手苏拉带兵夺权，实行独裁，后世的将军们呢也仿效他们。后来的凯撒和吴大维呢，虽然建立了元首政治体制，但是也没有从根本上。解决罗马军队私有化的老毛病，内战一打就是一百年，最后是戴克里先和君士坦丁呢，建立了专制政治体制，但是还是没有解决这个问题。终于啊，日耳曼人成规模的加入了帝国内战，衰老的帝国呢，再也没有力气去制服各地的节度使，于是就灭亡了。文明的逻辑啊，其实并不美妙，可能是非常残酷的。希腊毁于内战，罗马也是毁于内战，没有敌人打败他们，是他们自己打败了自己。观察文明的时候，一定要分析它成长逻辑走向的可能性。一个好的逻辑，一定是一个伟大的民族从自身的特点里边淬炼出来的，会使这个民族走上辉煌的顶峰，但是也埋着毁灭它的种子。这个种子呀、啊，在文明诞生之初就埋下了，等到这个文明。长大了，发育健全了，毁灭性的一面就会越来越明显的暴露出来。像凯撒、乌大维、戴克里先、君士坦丁这样英明神武的大人物，都挡不住。文明的逻辑啊，反而会去利用这些大人物。你想阻止我，我就会把你的改革方案变成我施展的舞台。想想戴克里先的改革，他把军队划分成了边防军和野战军，意图的重点。是对付那些容易作乱的武力，结果重点是控制住了，但是非重点的部分呢，趁机飞涨起来。帝国迅速失去了对边防军的控制力。这里插一个有趣的小故事：当政治在走下坡路的时候，看看聪明人是怎么看待罗马帝国灭亡的。基督教最伟大的神学家之一奥古斯丁，在公元410年罗马城被蛮族洗劫之后啊。写下了基督教最重要的神学著作《上帝之城》。不信基督教的人当时会说：“看吧，帝国把基督教变成国教，这就是背叛了罗马诸神，现在遭报应了吧？”信基督教的人呢，也是满心的疑惑：帝国不是信上帝了吗？帝国不是成了上帝之国了吗？怎么还会遭此大劫呢？奥古斯丁为了驳斥异教徒，也为了安慰基督教徒，写了《上帝之城》。他的回答是。罗马帝国不是上帝之城，只是俗人之城。兴不足喜，亡不足悲。所有俗人之城啊，因为他的罪孽和邪恶都是要毁灭的。基督教啊，对文明有自己的一套看法，和我们用理性和逻辑来分析文明啊有所不同。但是随着基督教成为西方中世纪的主导思想，基督教的看法就变得很重要。我们必须了解基督教。才能深入地了解西方。下一个单元我会专门跟你细聊基督教和中世纪。好，总结一下这一讲的内容：罗马呀、啊，确实亡于蛮族之手，但是绝不是异鬼战胜了文明的大搏斗，而是安禄山这样的节度使干掉了大唐。日耳曼人啊，本来就是罗马军队的一部分，他们啊被罗马人教会了以兵夺权的这种做法。罗马亡于蛮族之手，不是罗马人打外战打不过日耳曼人，而是日耳曼人加入了罗马的内战。顺着这种思路啊，自然就会产生一个问题：东罗马帝国不是还在吗？东罗马皇帝会坐视西罗马灭亡吗？当然不会。东罗马当然也想收复失土，但是为什么没收回去呢？西部还是进入了中世纪，走上了一条不归路。下一讲我就来和你聊一聊。东罗马皇帝为什么没有能够拉住西方？期待你的到来，咱们下一讲再见。